0: Salut et bienvenue dans limo sans cravate. En immobilier, la connaissance, c'est la clé. Nous sommes Alex et Thibault, amis de longue date, investisseurs et cofondateurs de Sans Cravate Immobilier. On accompagne des particuliers au quotidien dans la réussite de leurs projets d'investissement.
1: Dans ce podcast, on vous partage nos échanges avec les meilleurs investisseurs et entrepreneurs de l'immobilier pour vous donner la clé qui débloquera vos projets. Avant de démarrer l'épisode, on vous a préparé une formation sur l'investissement locatif 100% offerte où vous allez voir comment construire votre stratégie d'investissement pour vous lancer sereinement. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour la recevoir. Pour ce, je vous laisse avec l'épisode du jour.
2: Parce qu'en fait, si tu veux, euh, toutes les infos qu'on a, c'est ce qu'on a bien voulu nous donner, mais en fait, on n'est pas dans les dossiers, on n'est pas dans tout ça. Et si tu veux, c'est une mécanique qui est tellement complexe que euh, moi, je pense qu'il faut simplement euh, indiquer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur, à leur niveau et leur expliquer vraiment dans la simplicité... Euh, bah, quelque part cette, cette mécanique de taux et quelle est l'influence que ça a sur le marché le fait que bah, euh, clairement enfin, moi si tu veux ça fait, ça fait presque 10 ans que j'investis maintenant et j'ai remarqué qu'on était revenu euh, à la même situation qu'en 2016-2017 où les biens immobiliers deviennent enfin négociables et ouais. ça enfin c'est super intéressant parce que le fait que les biens deviennent euh, négociables, bah, il y a eu une inversion du marché où euh, il y a moins d'acheteurs pour toujours autant de vendeurs alors même si aujourd'hui en octobre 2023 ça se voit pas forcément quand tu vas sur le bon coin que euh, tu, tu peux pas forcément Corse, constater une baisse de prix. Ça euh... commence
1: un petit peu en fonction des marchés.
2: Voilà, ça commence en fonction des marchés, ouais. en fonction des villes. Mais après, il y a beaucoup de vendeurs qui sont encore dans l'attentisme, qui retardent. Qui mmh. retardent alors qu'en vrai, euh, ils baissent pas les prix. Oui. Mais euh, si tu y vas et que tu proposes vraiment des prix plus agressifs, bah, ils sont enclin de dire oui. Parce que ils rêvent que d'une seule chose, c'est que leur téléphone sonne pour euh, « est-ce que je peux venir voir votre bien
1: ?» D'où l'intérêt d'aller sur le terrain encore une fois et de ne pas regarder uniquement le bon coin.
2: Ah mais ça c'est sûr, hein. c'est sûr que la, la, la grande différence entre l'investisseur qui aura du succès et, et l'investisseur lambda, c'est celui qui est capable de passer de, du bon coin au terrain quoi. C'est celui qui est capable justement de prendre son téléphone, d'appeler l'agent immobilier ou le vendeur, si c'est une vente sans agence, et de dire bah voilà écoutez, mardi 18h, est-ce ouais. que vous êtes disponible et, euh,
1: et au final de se créer des opportunités, parce que c'est en allant visiter, en négociant les biens, qu'on peut aussi se créer des opportunités et euh, réaliser de bons investissements.
2: Exactement, il faut que les gens se rendent bien compte d'une chose, c'est que... Euh, je lisais ça dans euh, Capital, il ouais. euh, y avait en France, il y a euh, 27 ou 20, euh, presque 28 000 agences immobilières, il y en a 3 000 qui ont mis la clé ouais, sous la porte ouais, on a vu aussi en l'espace de 6 mois. C'est juste impressionnant en fait. Donc aujourd'hui, si vous avez un agent immobilier, vous dites « voilà, ce bien-là, il est à vendre 150 000 euros dans votre agence », euh, honnêtement moi je le veux à 120 000 c'est lui qui va aller se battre pour la survie de son agence mm. à vous l'obtenir euh, à 120 000 il vaut mieux qu'il touche des honoraires sur 120 000 que 0 sur ah 150. Oui, euh, carrément.
1: et c'est ce, ce que je dis moi quand je quand il je, quand y a une agence qui, euh, qui est en charge de la vente d'un bien ouais. je dis clairement aujourd'hui on est partenaire on a un objectif commun, vous, vous voulez vendre le bien et moi je veux l'acquérir donc autant faire un partenariat mettre tous les arguments possibles pour amener euh, euh, à notre intérêt commun de, et conclure la vente
0: Exactement. Ouais, carrément. Donc, euh, <rire> on va pouvoir voir tout ça dans cet épisode. Euh, yes. euh, rentrer un peu plus en détail dans ces sujets-là. Euh, avant qu'on continue, euh, Rodolphe, euh, donc, euh, bon, là, on est dans un super cadre. On profite de, de ce mastermind pour, pour pouvoir euh, te recevoir. Euh, Est-ce que tu peux euh, te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas
2: Ouais, alors euh, moi c'est euh, Rodolphe alias Monsieur Rodolphe, j'ai une chaîne YouTube, je suis investisseur depuis 2014, je possède 27 biens immobiliers et, euh, et j'accompagne euh, les particuliers euh, qui, euh, qui veulent partager avec moi bah, le chemin de l'investissement euh, immobilier euh, au travers notamment de différents euh, 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 types d'investissement, ça peut être location meublée, location nue, location courte durée, colocation, euh, location pour boxer des hangars, location de terrain agricole, location de forêt, exploitation... Euh, euh, Enfin bref, tout, tout est. Je veux dire, l'immobilier, c'est un domaine qui est assez, assez infini. Ouais. Et, euh...
0: ouais nous, on est avec ça. Et donc voilà. Ok. simplement. Bon, nous, on, on, tu nous l'as un, un peu expliqué en off ces derniers jours, mais euh, en, en termes de parcours, du coup, euh, comment t'es arrivé, toi, dans l'investissement immobilier Qu'est-ce qui t'a fait mettre le, le pied là-dedans
2: Alors, l'investissement immobilier, il s'est un petit peu imposé à moi, dans le sens où euh, j'étais euh, vraiment dans le salariat euh, euh, jusqu'en 2013. En 2013, j'ai perdu mon emploi et, euh, et j'avais commencé à investir un petit peu dans l'immobilier en prévision, justement, euh, bah, du fait que j'étais assez inquiet par rapport à euh, comment j'allais avoir une retraite, avoir des revenus complémentaires. Je voulais absolument mettre en place des systèmes passifs et donc euh, bah, j'ai signé euh, mon premier achat immobilier en 2013. Après 2014-2015, j'ai enchaîné. J'ai vraiment, euh, vraiment quitté mon emploi en 2015 euh, et, euh, et si tu veux, après, lorsque je, lorsque je me suis retrouvé euh, euh, au chômage, euh, bah, il s'est avéré qu'il y a pas mal de gens qui ont suscité un intérêt pour pour que je les accompagne, pour que je les aide. Et en fait, bah, la chaîne YouTube est née comme ça. Les premiers échanges avec avec des, des personnes désireuses d'obtenir mes conseils euh, est arrivé. Et en fait, j'ai simplement euh, suivi les choses normales. J'ai rien voulu. En fait, j'ai jamais tellement voulu faire de la formation en ligne ou euh, devenir YouTuber ou quoi. C'était vraiment pas. Euh, C'était répondre à, à une demande finalement. C'était vraiment répondre on... à une demande. Moi, ouais. si tu veux, au début, en fait, on était ouais. un, un groupe de dix copains sur un groupe WhatsApp. Et, euh, et lorsque je roulais pour me rendre au travail ou sur la route pour aller visiter des clients dans le cadre de mon précédent travail de salarié où j'étais commercial dans la climatisation, eh bien, je faisais des vidéos, mais vraiment des vidéos toutes sales avec que je mettais mon téléphone portable à côté du levier de vitesse. Et puis, je parlais. Et, euh, et si tu veux, euh, donc je donnais des conseils, euh, je donnais des conseils pardon, à, à Thomas, à François, à euh, Martin, à des, à des amis à moi qui étaient sur le groupe. Et puis, un jour, WhatsApp a, a arrêté la diffusion de vidéos. Et c'est revenu après, c'est revenu qu'en euh, qu 2019, je crois. Euh, non, tu peux peu avant, bref. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'avais un ami, Cédric, il avait une chaîne YouTube sur la guitare électrique. Il m'a dit, mais yot, Rodolphe, si tu peux plus euh, nous faire tes vidéos sur WhatsApp, mets les directement sur YouTube, et puis après, tu nous transfères le lien en privé sur, euh, sur WhatsApp. Donc, je dis, ok, pourquoi pas, après tout, euh, YouTube, tu fais euh, en haut à droite, clic droit, créer une chaîne, ouais. ça, prend, ça prend une seconde et demie. Et puis... Euh, et puis j'ai commencé à en faire, à faire une cinquantaine de vidéos, mais vraiment des vidéos où euh, on voit le lever de vitesse en gros au milieu de la, milieu de la vidéo, <rire> et puis mon oreille sur le côté, quoi. C'était vraiment pas du tout cadré. Et, euh, et en fait, la semaine où euh, il y a eu la signification de mon licenciement, et eh ben, il y a des filles qui ont commencé à me poser des questions. Et en fait, sans le savoir, il y a des vidéos qui sont passées en, en, en public, public ouais. qui n'étaient pas en privé. Et là, ma femme m'a dit, mais Rodolphe, c'est super. Regarde, il y a des gens qui ont qui ont de l'intérêt. Et c'est là où j'ai découvert en fait qu'il y avait déjà d'autres personnes dans le milieu de l'immobilier qui était déjà là sur YouTube. J'étais parfois en accord avec eux, parfois en désaccord par rapport à la vision qu'ils avaient sur un sujet. Je me suis dit, bah, j'ai peut-être ma valeur à apporter sur le, sur le domaine. Donc, euh, donc, donc, donc le... j'ai créé, la, créé la, chaîne, la chaîne YouTube de manière immédiate. J'ai commencé à faire des vidéos beaucoup plus pro. Et puis là, il y a une nouvelle aventure dans laquelle je ne savais pas vraiment quelle direction ça allait prendre, ni quelle proportion. Mais, euh, mais en gros, j'avais mon immobilier qui me rapportait euh, quasiment 3 000 euros par mois à l'époque, plus 2 000 euros de chômage je me suis dit bah, écoute j'ai pas de temps à perdre ouais, t'avais pas trop de risques en mettre, fait euh, sur, sur ça quoi. je vais mettre tous les moyens en œuvre à l'époque avec ma femme on n'avait pas d'enfant, elle elle avait un salaire enfin bah, si tu veux on n'a vraiment pas du tout manqué d'argent à ce moment là c'était vraiment le moment de prendre le Des risque opportunités. voilà exactement exactement.
0: carrément et euh... lorsque
2: je te cache pas que lorsque j'ai dû annoncer à mes parents qui sont très focus <rire> études que voilà papa maman je vais devenir youtubeur j'aurais voulu euh, prendre une photo de la tête euh, <rire> de mon père surtout qui enfin euh, voilà
0: Ouais, ils ont dû, euh, ils ont dû euh, changer d'avis quand même depuis. Oui, ouais, ouais, ça, ça, il il hein. ouais. en
2: fait, quand ils, se, quand ils se sont vus que les vidéos faisaient beaucoup de vues, qu'il y avait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, que j'avais réponse aux questions et qu'en fait, ça suscitait un véritable intérêt et qu'eux, en fait, avaient aussi vécu euh, des, euh, bah, des péripéties avec un investissement qu'ils avaient fait ouais. euh, 20 ans auparavant dans un appartement acheté en région parisienne où le locataire est resté pendant 8 ans sans payer. Et quand il est parti wow. à coup d'huissier, euh, il a laissé un champ de ruines. Euh, si tu veux, quand tu disais que tu veux faire de l'immobilier dans cette famille, il veut dire non, surtout que ça marche pas. Ouais. Arrête, tu vas vraiment tomber. Enfin, j'étais vraiment parti sous les sous les sous les pires auspices. Et euh, écoute, malgré tout, j'ai j'ai préféré écouter les conseils de ceux qui avaient vraiment eu des résultats flamboyants, plutôt que mes parents pour lesquels bah, ça s'était plutôt euh, euh, tourné en écueil. Et
0: euh, et euh, je pense que c'est un, un, en fait. un bon conseil de manière générale, d'ailleurs, d'écouter euh, plutôt les gens qui ont eu les résultats que vous cherchez plutôt que. Ouais, c'est clair. Ouais, après, que... ça peut
1: être une grosse problématique parce qu'il y en a pas mal. Euh, mais pour qui l'entourage ça compte et ils écoutent leur entourage et finalement ils prennent pas forcément les bonnes décisions qui vont avec leur objectif et ça peut les freiner dans, dans leur parcours d'investisseur de, ouais, ou d'entrepreneuriat
2: exactement. exactement. Et tu vois, c'est pour ça que, enfin, dans les meilleures recommandations qu'on peut donner, c'est euh... Forcément, ça fait un peu répéter ça parce que sur Internet, on entend ça à toutes les heures de la journée. Mais vraiment, faites attention à qui vous fréquentez, enfin, qui vous, avec qui vous passez le plus de temps. C'est vrai que si tu es salarié de bureau et que, et que tes collègues de travail ne sont pas du tout branchés dans l'entrepreneuriat et que toi, à côté, tu es en train de, de lancer eh bien, plusieurs investissements ou que tu es en train de simplement aménager ton premier appartement que tu vas louer en courte durée, bah, Ce n'est pas forcément à ton travail qu'il faut en parler, même je dirais ne faut même pas le faire parce que euh, ton patron, il pourrait croire que tu es en train de focaliser ton attention ouais, sur un ouais, autre ouais. sujet. Euh, si dans ta famille, il y a principalement des salariés, tu ne vas pas forcément avoir une bonne, euh, enfin, des oreilles attentives qui vont vraiment te suivre. En revanche, si tu as un copain qui est artisan, euh, qui, est, euh, pas, qui est médecin, qui est infirmier, enfin, qui est à son compte et qui a vraiment un mindset d'entrepreneur, c'est à ces gens-là que tu peux en parler. Allez, regarde, il ne faut même pas perdre son temps à en parler aux autres. faut vraiment... Euh...
1: Ouais, ou même... Ouais. Euh... Se mettre dans des groupes euh, Facebook, euh, d'entrepreneuriat, d'immobilier, pour essayer de rencontrer des personnes qui ont la même vision et la même ouais. envie de, de réussir dans, dans ce domaine-là.
2: Tout à fait. Il faut, enfin, dès que vous avez des... des enfin, moi, je sais que deux fois par mois, j'organise des apéros avec tous, mes, avec tous mes élèves et tout, euh, partout en France. Et si tu veux, tu, tu remets, en fait, sous un même toit, toutes les personnes qui, euh, eh bien, qui, euh, qui partagent un, un but commun. Et souvent, ils te disent, bah voilà, nous, on est un peu seuls dans, notre, dans, notre, dans, notre, dans ouais. notre métier. Oui, oui. Ouais. On ne peut pas en parler même parfois à l'intérieur d'un couple. C'est mmh. que le mari ou que la femme qui, ça, qui, pas qui, qui tient le projet. Et, euh, et souvent, le conjoint ne veut, pas, euh, mmh. ne veut même pas en entendre parler, si tu veux. Alors moi La chance que j'ai, c'est que ma femme a toujours suivi dans tous mes projets immobiliers, mais elle ne s'y est jamais vraiment intéressée. Tu vois. Je ne sais même pas si elle connaît euh, l'adresse des biens. Je suis sûr qu'elle serait capable de, euh, de traverser Avignon euh, sans savoir exactement où est-ce qu'on a un immeuble. Ouais. Donc, euh, donc, si tu veux, c'est... Euh... Mais voilà, elle me fait confiance. Elle me dit, voilà, tu fais ça bien, c'est ta partie. Euh, euh, elle préfère gérer... Euh, les choses de son côté, tu vois, et, et à la rigueur c'est très bien comme ça. Ouais. Moi, il faut juste que quand on fasse un, un prêt, elle signe euh, ouais, là, où, euh, <rire> là, là où je lui mets un post-it et c'est tout, quoi.
0: Tu vois Ouais, vous allez trouver votre, votre équilibre comme ça, quoi. Finalement. Exactement, exactement. Et ouais, ouais, très bon conseil, ouais, de même de, de, de faire des événements et tout. Nous, aussi on en organise euh, très régulièrement euh, ouais. sur Toulouse, et, et, comme, et comme tu disais, ça revient tout le temps. En fait, les gens ils nous disent, ça fait du bien de venir parler à des gens euh, qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui comprennent ce que je dis, en fait, tout simplement, quoi. Donc, exactement. Euh, Très conseil.
2: Exactement. Et tu vois, par exemple, ce qu'on euh, qu fait là, par exemple, le fait qu'on soit ici euh, dans un séminaire vraiment à taille restreinte, euh, vraiment perdu euh, dans la campagne, je sais même pas dans quel département on est. Euh,
1: presque sans réseau.
2: <rire> presque sans <rire> réseau, <rire> presque sans réseau. Mais en fait, tu es uniquement entre entrepreneurs avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage. Mm. Tout le monde a des parcours aussi euh, extravagants qu'intéressants. Et, euh, et c'est des moments qu'il faut bénir, vraiment. Mm. Et, euh, et moi, je pense que. Euh, que euh, j'ai vécu pas mal de temps en Nouvelle-Calédonie et il n'y avait pas beaucoup d'événements de ce type-là enfin à part ceux que j'organisais moi euh, et en fait, venir ici euh, dans un écosystème effectivement qui est, qui est bienveillant, qui, euh, qui est vraiment axé euh, développement et, et entrepreneur euh, bah, c'est ça en fait il n'y a même pas besoin en fait, d'avoir forcément un business en ligne On peut bah être juste entrepreneur non, non. immobilier oui, oui. Euh, mettre en place gens, juste ça fait du bien ça fait du bien de pouvoir parler euh, librement euh, ouais, ouvertement d'optimisation fiscale ça, ouais. de savoir que euh, que es sur les mêmes bords que tous les autres que euh, bah, que es enfin que t'es mettre à bord enfin je sais pas c'est euh,
0: ouais, ouais que, extrêmement vivifiant en fait que euh, que chacun a son lot de galères et que c'est normal aussi et que voilà que c'est pas tout beau tout rose comme on peut enfin comme euh, on peut l'imaginer ou le voir euh. exactement
2: moi il y, y a un conseil aussi que, que je peux donner tu vois c'est si les gens ils veulent se lancer dans l'investissement immobilier et qu'ils veulent vraiment y consacrer du temps il faudrait à la rigueur que euh, qu'ils essaient, dans la mesure du possible bien sûr, de modifier leur contrat de travail actuel et de passer peut-être qu'à 80% du temps, donc avoir un jour dans la semaine où ils ne font que ça. Et si euh, c'est de l'immobilier ou autre chose, ça peut être un business en ligne, j'en sais rien, qu'ils aillent dans un lieu de coworking où ils vont fréquenter que des jeunes entrepreneurs ou des jeunes ou des moins jeunes. Je veux dire, tu peux avoir des gens qui ont, qui ont plus de 60 ans et des, et des gens qui ont moins de 20 ans. Donc, euh, tu as une diversité qui est absolument incroyable. Et lorsque tu prends ton café, euh, lorsque tu fais ta petite pause, bah, tu discutes avec, avec, euh, avec des comptables, avec des freelances, avec euh, des gens qui essaient de, de monter différents business de tous bords. Et là, en fait, tu es avec des gens qui ne sont pas du tout dans ton domaine d'activité, mais vous êtes animé
0: du, du... Ouais, de,
1: bah, ouais. de la même foi entrepreneurial, de la même énergie. Il peut y avoir des synergies euh, à créer et même des, des opportunités avec des associations possibles sur euh, ben, justement un bien immobilier ou autre. Exactement. Moi, lorsque
2: j'ai moi, lorsque j'ai commencé à justement à me libérer un petit peu de tout ça, de tout le travail salarial, et que je suis là en coworking, j'ai rencontré des clercs de notaire qui travaillaient à distance. Il y avait des comptables, il y avait des huissiers. J'ai eu plein 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 de conseils. Et tu
1: développes ton réseau comme ça aussi.
2: Ouais, exactement. Tu montes en compétences, tu gagnes, tu gagnes. Enfin, ton ton réseau augmente drastiquement. Moi, il y a plein de il plein de concepts que j'ai jamais vus sur Internet ou jamais vus dans des livres. Euh, que j'ai dans mon, dans mon programme de formation, qui sont directement issus de l'expérience terrain d'huissier, de clerc de notaire, etc. etc. Bien sûr, Donc, bah ça, ouais, ça a une immense valeur.
0: Carrément, c'est eux qui savent chacun dans leur propre domaine. Mais... Exactement. Carrément. Bon, bah, en tout cas, euh, trop cool euh, tous ces conseils. Je pense que voilà, déjà, vous avez de quoi, de quoi réfléchir, euh, qui, vous qui nous écoutez. Euh, si on revient au sujet, du coup, euh, de ce podcast, euh, à savoir... Euh... Oui, c'est vrai qu'on a un sujet, On a un sujet, ouais. on, a un sujet <rire> on a un thème. Parce ce qu'on parle, on parle mais Dans deux ans on y est encore là <rire> mais, mais c'est bien comme ça on a une bonne intro euh, c'est plus, plus clair pour tout le monde et du coup ouais, donc le thème c'est euh, ben, en fait, euh, investir en ce moment euh, plus précisément peut-être euh, pour ceux qui veulent euh, investir en 2024 euh, ou fin 2023 euh, parce que au final c'est voilà, fin 2024 arrive très vite mais voilà ouais. pour ceux qui sont dans cette situation là avec la la, la situation qu'on connaît de euh, des taux et, euh, et du contexte actuel.
1: Est-ce une opportunité ou une menace <rire> Voilà.
2: <rire> alors en fait, il y a un concept qui est très très simple, hein, qui est directement issu de mon mentor. Alors je ne pense pas que cette phrase soit de lui, mais on dit euh, « il faut acheter au son du canon et vendre au son, au du, son, son clairon. du clairon mmh. ». Et aujourd'hui, en fait, quand tout semble aller mal, c'est vraiment là qu'il faut acheter. Tu vois, c'est comme Warren Buffett, quand il achète des actions en bourse, il achète quand ça descend, alors que tout le monde achète euh, quand ça monte. Ce qui n'est pas, pas cohérent en fait, quand, tu, quand tu, c'est contre-intuitif, mais et à la fois normal. Donc en fait, ce que tu peux, que tu peux très bien voir aujourd'hui, c'est que le marché s'est inversé. On est passé sur un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Avant, il y avait beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs. Donc c'est les vendeurs qui dictaient le marché justement en imposant leurs prix. Aujourd'hui, bah, tu as, as plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc en fait, c'est les acheteurs qui fixent le marché. Donc les prix immobiliers baissent, pas partout, c'est pas uniforme. Mais si tu vas au fin fond de la campagne et que le bien immobilier qui était à 150 000 euros en 2022, aujourd'hui, l'avoir à 100 000 euros, c'est loin d'être impossible.
0: Carrément. Et euh,
1: et évidemment,
2: je ne parle pas du centre-ville de Bordeaux ni de, voilà, de choses comme ça, mais dans les vraies villes où tu peux avoir de la rentabilité, en général, c'est... Ville dans de, les taille villes où, uh, villes de taille moyenne. Ville de taille moyenne, ou en gros, si tu veux, moi, je ne me focalise pas trop sur la taille de la ville, parce que les gens, ils ont besoin de se loger vraiment partout. Ouais. Et, si, et si tu achètes dans une ville où il y a très peu de tensions locatives, il faut juste que tu fasses une très, très belle rénovation et le peu de tension locative que tu auras, elle sera pour toi. Il ouais. faut juste que tu aies le plus bel appartement de la ville.
1: Clairement, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande importante partout en France où on se trouve. Ouais. Et peu importe, même si tu es dans un petit village très reculé, si tu fais quelque chose de propre, de qualitatif et que tu as un loyer qui correspond au marché, Exactement. tout se loue.
0: Exactement. Bah, carrément Pour ouais. bon, vraiment dire ce que, ce que tu disais euh, tout à l'heure, Rodolphe, euh, euh, complètement d'accord que Enfin, alors les prix baissent, euh, pas partout, mais en fait même s'ils baissent pas techniquement sur, euh, sur les annonces euh, ou en agence, mmh. ben en fait, on peut tellement plus négocier qu'il y a, qu il y a des que, que le prix final est vraiment réduit. quoi. Parce qu alors, ça aussi qu a, a, après
2: moi si tu veux, j'ai pas changé ma méthode. Déjà pour, pour terminer, euh, ce que je te disais, c'est que il faut, euh, moi si tu veux, j'essaie je, je, de, de chercher les villes qui pratiquent des où les prix moyens sont euh, en général à 2500 euros du mètre carré. Euh, c'est compliqué d'avoir euh, une rentabilité qui permet un autofinancement avec, euh, avec des taux euh, haussiers. Ouais. Et, euh, et, et tu disais
0: euh, Moi, c'était par rapport au, ouais. au fait que, que ça négociait. Enfin, qu'il y avait le prix affiché et le prix négocié qui est peut-être bien plus important que, que ce qu'on peut trouver à deux ouais. ans. Ouais,
2: alors moi, si tu veux, si veux j'ai toujours euh, eu cette ligne de conduite. C'est euh, assez compliqué, hein, mais c'est d'arriver à sectionner des annonces sans regarder le prix. En gros. Euh, pourquoi Parce que c'est clairement pas le prix que je vais payer, mais je vais vraiment enchaîner les visites. J'ai proposé des prix agressifs, alors parfois, euh, au, au détriment de, 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 de me fâcher avec le vendeur, même si j'ai quand même tendance à, à bien choisir mes mots et à expliquer pourquoi je propose voilà, ce prix-là.
0: Je pense que l'important, c'est de justifier, au oui. plein, voilà. c est, c est... argumenter
1: l'offre. Ouais, exactement. exactement. Pourquoi et moi, et, et moi tu si tu veux, si je,
2: si je sélectionne sur une ville quelconque une trentaine d'annonces, je vais euh, faire des appels téléphoniques, je vais filtrer un petit peu suite à différentes questions que je vais poser. Euh, ça va peut-être se terminer par une vingtaine de rendez-vous sur place. Sur les 20 rendez-vous, il n'y a que 10 biens qui vont vraiment m'intéresser. Donc je vais faire des propositions de prix sur 10 biens. Et sur 10 biens, il y en a un ou deux qui vont vraiment sortir au prix. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui me disent « mais Rodolphe, comment tu fais Tu as une chance de cocu, c'est pas possible. Comment tu as réussi à toucher des appartements à 150 000 euros alors que véritablement on voit sur meilleursagents.com que ça en vaut 220, 230 ?» En fait, voilà, la chance, c'est pas de la chance. La, la chance, c'est la rencontre entre la compétence et l'opportunité. Moi, aujourd'hui, j'ai des compétences en immobilier et l'opportunité, je me la crée. Je me fais 20 rendez-vous. Je veux dire, 20 rendez-vous. Tu fais du volume, quoi. Euh, je, je, me bloque, euh, je me bloque 4 jours dans la semaine pour faire 5 rendez-vous par jour s'il n'y a pas des annulations, s'il n'y a pas des choses comme ça. D'ailleurs, quand je me bloque des, euh, des, des journées entières de visite, ce que je fais, c'est que je prévois toujours des plannings. Euh, qui sont euh, qui, avec des trous volontairement, parce que si tu t'endors bien avec l'agent immobilier... Il peut t'en présenter d'autres. Exactement. Ouais. Ah bah J'en ai une, ai une euh, qui est pas encore en vitrine, qui peut vraiment vous intéresser. C'est une succession. Euh, ils veulent, ils veulent, C'est le notaire qui m'a demandé de faire une estimation. Ça va forcément arriver à la vente, etc. Et en gros, au limite, moi, ça m'est arrivé d'acheter un bien comme ça à Toulon, où je lui ai dit le prix que ça valait, et je l'ai eu au prix que je voulais. Quoi, et faut pas que négliger,
1: il ne faut pas négliger ça, parce que ça arrive assez souvent. Mais hein. effectivement. Quand on va sur le terrain, ça arrive régulièrement.
2: Mais ça demande de se bouger un petit peu, de prendre oui. sa voiture, de faire des kilomètres.
1: Encore une fois, on en revient à aller sur le terrain.
2: Exactement. C'est pour ça, en fait, pas de dire secret. que tu vois, investir avec zéro. C'est peut-être possible d'un point de vue financement, mais vous allez quand même devoir dépenser du carburant, <rire> dépenser des rendez-vous, payer oui. des cafés aux agents immobiliers. Du temps. Et du temps. Et voilà, du temps. Donc, en fait, il euh, ne faut pas dire que ça coûte zéro. Effectivement, c'est sûr que d'un point de vue financement, tu peux surtout en ce moment en plus... Fin d'année 2023, si on a une grosse info à donner, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes les banques qui n'ont même pas atteint, la majorité des banques n'ont pas atteint la moitié ouais. du quota de prêt qu'elles doivent faire, que la BCE leur impose. <rire> Et donc, si elles ne, elles, elles, ne, elles ne finalisent pas des financements avant le 31 décembre 2023, elles vont se prendre des amendes. Donc aujourd'hui, si vous avez juste un dossier qui est un petit peu carré, vous avez le financement. C'est impressionnant. Moi, j'ai des élèves, ils ont réussi à avoir 30 ans de financement plus 3 ans de différé. Crédit sur 33 ans. ans. J'ai jamais réussi à avoir ça, personnellement. <rire> et c'est... Alors, as quand même des taux à 5,5%. Voilà. Ouais, assez... bien sûr. Bah, sur voilà. 30 ans, ouais. Ouais, ouais. Mais, à la rigueur, j'ai envie de dire, le, 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 le taux, euh, c'est euh, quelque part, c'est un petit peu une bénédiction ce qui nous arrive, parce qu'en fait, on revient, en fait, euh, dans un cycle normal avec, Exactement. avec de la croissance. Et, euh, et, euh, et moi, je pense que, euh, que le taux, euh, le taux qui, euh, qui augmente non seulement permet, euh, permet de refroidir un peu les gens qui étaient déjà tièdes, il y a vraiment ceux qu'on ont C'est ce qui fait que tu vas avoir peu d'acheteurs potentiels, donc moins de concurrence et moins de touristes sur, le, sur les terrains immobiliers. Et euh, plus
1: de négociations.
2: Voilà, tu as plus de négociations. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tu achètes, admettons, là on est au mois d'octobre 2023, donc c'est pas possible de devenir propriétaire du bien que tu vis en 2023. Ça va forcément se faire début ouais. 2024, mais il y a 3 mois, 3 mois et demi, en plus les banques elles ont tendance à Fautumura, elles, elles ont pris un petit coup de fouet donc elles ont tendance à, à, à accélérer un petit peu mais en fait vous allez pouvoir négocier aujourd'hui les biens immobiliers que vous allez acheter et quand les taux rebaisseront possiblement euh, fin 2024 bah, vous pourrez retourner voir votre banquier et dire écoutez les taux ils se repassent à 3% on va, on va faire acheter le crédit par une autre banque ou vous allez baisser le taux ou renégocier voilà.
1: du coup baisser les mensualités et augmenter le cash flow voilà.
2: alors qu'en 2025 il ne sera plus question de, de renégocier le prix du bien immobilier ce ouais, ouais. sera fini, le vendeur est parti <rire> Donc, euh, donc voilà je suis désolé c'est une période on est, on, ça fait 5 ans qu'il n'a jamais été aussi propice en fait ouais. de faire des opérations immobilières alors peut-être que la rentabilité va pas être folle tout de suite parce que la hausse des taux fait que mais, mais... si tu regardes en pluriannuel sur un an ou deux euh, lorsque les taux vont baisser ouais. que tu vas pouvoir renégocier ton crédit que les loyers vont augmenter que l'immobilier va repartir
0: à la hausse quand bah, même et ce qu'on qu qu aime, qu aime bien dire nous vis-à-vis -vis des taux c'est que à partir du moment où ton opération en fait elle est rentable avec ces taux là ben en fait c'est pas on n'achète pas une résidence principale où on va vivre où on va juste payer du, de l'intérêt pour payer de l'intérêt là on parle d'un investissement donc euh, si vous avez pris en compte cette augmentation des taux là dans vos, dans vos calculs et que malgré tout le bien rentable en fait ben, il sera toujours rentable quoi exactement et... exactement
2: surtout qu'en plus enfin ce que les gens oublient souvent euh, c'est là où, où tu vois que parfois beaucoup de gens ne maîtrisent pas la, la fiscalité qui gravite autour d'un bien immobilier, c'est que qu'aujourd'hui, euh, tu peux retirer de ton exercice euh, euh, locatif eh bien, les intérêts de ton mmh. crédit. Or, mmh. les taux, le, les, les loyers ont augmenté, hein, en moyenne 5% sur l'année. Donc en fait, tu te retrouves euh, dans des biens immobiliers avec une part de crédit plus importante, mais une part d'intérêt que tu vas pouvoir défalquer de manière beaucoup plus intéressante. Donc en fait, la, le, le, le rendement brut a peut-être baissé, mais l'écart entre le rendement brut et le rendement net s'est mmh, à... réduit ouais, vraiment ouais. à peau de chagrin uniquement grâce à la hausse des taux. Et sans ça, en fait, ça, ne, ça ne fait qu'appuyer, enfin là je suis en train de m'auto-convaincre, j'ai pas besoin de le faire, mais, euh, mais franchement si je peux pousser les gens qui nous écoutent et qui veulent un petit peu euh, euh, faire une vraie action qui est vraiment game changer sur, sur la fin d'année 2023, il faut, euh, il faut passer toutes vos vacances de la Toussaint euh, là euh, qui arrive à écumer les agences immobilières. Quoi. Il faut oui. visiter, 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 vous allez peut-être peut perdre une semaine de vacances, mais c'est pour acheter un bien immobilier qui va, qui va porter du fruit pendant, pendant 50 ans. Donc ça exactement, vaut coup, puis
1: même au-delà de, de l'augmentation des taux, de tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même aussi l'amortissement du capital chaque mois euh, qui est remboursé par le locataire auprès de la banque.
2: Exactement. Ouais. Et ça,
1: en soi... Au crédit amortissable, ouais. Exactement, des fois, c'est même plus important que, que le, le cash flow qu'on peut recevoir. Ça fait partie de l'enrichissement latent euh, mensuel, exactement. quoi.
2: Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que tu peux percevoir tout de suite parce que c'est que en cas différé. de revente et en cas de prise de valeur. Oui.
1: Ouais. C'est différé, mais c'est à prendre en compte dans, dans l'enrichissement quand même euh, du patrimoine.
2: Tout à fait. Et en plus, plus tu gardes ton bien dans le temps, moins tu as de fiscalité sur, euh, sur la plus-value latente ouais. de ton bien.
1: Carrément.
0: Et, euh, et ouais, en plus de ça, euh, je pense qu'il y a aussi un truc important à garder en tête c'est que, le, que bah, en fait, on ne sait pas jusqu'à où vont monter les taux, on ne sait pas pendant combien de temps. Donc en fait, si, si l'idée c'est de se dire, euh, bah, je vais attendre que ça baisse et que peut-être ça va baisser dans deux ans. En fait, ça fait deux ans de manque à gagner aussi. Énorme. oui, mais bah voilà. énorme. énorme. Sur, sur, des,
1: sur un bien que vous aurez pu acheter aujourd'hui. Ça, ça serait bien de faire le calcul d'ailleurs. Après, après mais... tu sais, des
2: gens qui attendent une décision politique, qui attendent une réforme <rire> de la fiscalité, qui attendent. Euh, il y, y en a, il y a une pierre tombale, il est marqué machin mort en machins, <rire> il est attendu, tu vois. Enfin, c'est euh, voilà, t'attends, t'attends, t'attends. Mais euh, moi, je suis désolé, il ne faut pas attendre. Hein. Mais tu vois, nous, est on est là, on a, on a à ont... peu près 30 ans, euh, 30, 40 ans. Euh il ne faut pas attendre, enfin, je suis désolé. L'arbre le, 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 le... avec lequel on va faire, enfin, euh, le bois du cercueil, qu'on va mettre sous terre, il est, déjà en, il est en train de pousser, quoi. Donc, euh, il ne faut pas perdre de temps, quoi. Faut pas, faut pas, la, la, la vie, elle est courte. Et, euh, et si tu attends 10 ans, mais bah, tu as perdu 10 ans. As ces 10 ans de, de succession, 10 ans où euh, tu n'as potentiellement pas acheté un à deux biens par an. Bah, t'attends, t'attends, t'attends. Ouais, je suis désolé. Enfin, moi, les gens qui attendent, je ne leur parle pas en général. Non, mais ouais, mais, mais les euh... gens,
1: ils attendent pourquoi, parce qu'ils n'ont pas un vrai pourquoi.
2: Exactement, ouais, la motivation n'est pas assez forte mais oui.
1: clairement.
0: Ouais, parce que Ils sont bien
1: dans est... le final ils... ils veulent mais ils ne font pas parce ouais. que oh, ça leur... Ouais. leur vie leur convient finalement ouais. et, et puis... après ils vont se retrouver à... bon, c'est dur à dire hein, mais sur euh, le lit de mort peut-être avec ouais. des... des regrets ou... C'est
2: Olivier Roland que j'aime beaucoup qui appelle ça le, le syndrome des chaussons en ciment <rire> okay. En fait t'es es bien chez toi, t'es dans tes pénates mais il euh, ne faut surtout rien changer parce que la moindre prise de risque viendrait euh, déséquilibrer euh, une petite harmonie très confortable. Mais bon, voilà, Après, tu, tu, tu ne créeras pas de richesse pour autant. Quoi.
1: Le seul risque, c'est d'en prendre aucun aussi.
2: Oui, ça c'est le pire des risques, ouais. Monsieur, moi ce que, que j'adore avec l'immobilier, c'est que, euh, tu vois, quand tu es, es salarié, je sais pas, tu es payé 3 000 euros net par mois, tu as un salaire confortable, ton patron, il paye quasiment 5 500 euros pour que toi, tu aies 3 euros. Il y a des cotisations, ils des machins, enfin, ils cotisent pour ta retraite. Effectivement, tu auras une retraite à 67 ans, 70, 75, je pense, ça, ça dépend à, que, à quelle date tu pars.
0: Oui, ça dépend quelle âge tu as aujourd'hui parce qu'on ouais. n'est pas, même pas sûr que ça arrive. Oui, c'est clair, exactement.
2: Et, euh, et ce qui se passe, c'est que, euh, que ta retraite, euh, elle s'arrêtera le jour où tu mourras, en fait. Tes enfants n'hériteront pas de ta retraite. Ta retraite, le jour où tu mets. Euh, c'est le bien, jour où tu es sous terre, euh, c'est terminé, terminé, tu vois. C'est terminé. <rire> c'est terminé et terminé. <rire> <rire> L'absus <rire> Sympa.
0: Non, mais vrai. Alors,
2: que, alors que lorsque tu as un bien immobilier, bah non seulement bah, tu auras fini de le payer euh, largement avant ta retraite, il portera du fruit, il aura pris de la valeur et quand tu mourras, c'est tes enfants qui en hériteront. Donc si tu veux, tu n'auras euh, euh, même pas eu besoin de cotiser tous les mois pour le payer parce qu'il aura été auto-financé. Enfin, c'est pour ça que moi aujourd'hui dans mon activité d'entrepreneur, je ne cotise absolument pas euh, à rien du tout parce que je sais très bien faire de l'immobilier et je préfère, tu vois là on est devant un château du 19 e siècle, bah il était là bien devant enfin bien debout avant qu'on soit né et je pense qu'il euh, qu sera encore bien debout lorsque euh, mes arrière-arrière-petits-enfants auront eux-mêmes des petits-enfants mmh. donc, euh, donc si tu veux voilà, vous achetez de la pierre, vous achetez un morceau d'histoire, vous achetez quelque chose qui est éternel et... Euh, voilà, mais vous achetez du tangible, tu vois, c'est cette table en plastique euh, qui, qui, qui vont pas terrible. Euh, <rire> voilà, c'est pas. C est, c est, ça va pas tenir, ça.
0: Tu vois Non, carrément. Puis je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que. Enfin, je pense que après, ça appartient à chacun de, de, de savoir pour, ben, encore une fois le pourquoi vous voulez faire, mais de prendre du recul sur. Euh, si ça fait plusieurs années déjà que vous pensez investir dans l'immobilier ou à de projet et qu'en en fait, il y a toujours une excuse différente qui. qui que vous vous dites pour ne pas le faire c'est que c'est qu'il y a probablement une remise en question à faire parce que là ouais. aujourd'hui c'est les taux euh, avant c'était peut-être les prix C'est trop haut. là c'est les taux après que... ça va
1: être la fiscalité ouais, qui est voilà. changeante c'est ça il y aura cadrement y... des loyers les aura... travaux qui vont augmenter c'est enfin, ça ou qui ont augmenté d'ailleurs ah, euh, il ouais, ya les... toujours
2: des excuses exactement exactement il ya plein de choses qui peuvent faire mais effectivement on, re... on en revient au pourquoi en fait pourquoi est ce que les gens veulent le faire est ce qu'ils veulent le faire pour avoir plus d'argent pour euh arrêter de, de compter, arrêter de regarder le prix des aliments lorsqu'ils font leurs courses, euh, pouvoir aider leurs parents à, à pouvoir avoir peut-être une plus belle maison de retraite, à avoir une quitter personne leur, qui va euh, les aider en permanence chez eux. Quitter leur job. Voilà, quitter leur job, euh, simplement, pas forcément pour, pour être un retraité de la vie ou être rentier, mais c'est pas une, forcément une, une, euh, un terme que j'apprécie, parce que je pense qu'en fait, euh, une fois que tu, que tu aimes ce que tu fais, tu dois être capable oui. de le faire jusqu'à 100 ans. Quoi. Exactement. Donc... Euh, euh, mais si c'est mais si ce que tu aimes faire n'est pas du tout rémunérateur comme je sais pas faire de la peinture ou quoi que tu veux peindre pour ton plaisir ok c'est très bien mais si ça paye pas il faut quand même un revenu qui ouais. qui paye les factures quoi
1: après tout ce qu'on vient de dire euh, sur le les excuses en soi c'est la réalité les taux ils augmentent euh... oui
0: bien sûr non mais je veux dire c'est des réalités mais c'est de les prendre pour excuses pour pas investir oui. tu vois c'est ça c'est mmh. ça le, le, le point
1: il y en a juste qui savent pas euh, comment justement euh, mais
2: Après, quand tu es, es, es vraiment ardent, quand tu es vraiment chaud pour, pour, pour investir, <rire> c'est comme quand tu es vraiment chaud pour faire du sport, qui neige, qui vente, qui pleuve des trompes d'eau, tu prends tes chaussures, tu vas revenir tremper, mais tu vas courir. Ouais, c'est de la discipline. C'est de la discipline, exactement. Et donc, en fait, c'est enfin, un, un paramètre qui est, que toutes les personnes qui affichent un, un succès notable ont en commun c'est la discipline. Mm. Et, euh, Fournir l'effort ouais.
1: nécessaire pour euh, avoir le résultat. Euh... Un,
2: un effort intelligent hein, parce que bon euh, mm. tu peux être très discipliné euh, pour, euh, pour couper ta pelouse avec une paire de ciseaux hein, mais euh, tu seras toujours oui. plus efficace avec une tondeuse hein. donc, donc, euh, donc voilà il faut aussi le faire en bonne intelligence mais euh, si les gens le font avec une méthode et que surtout ils savent ce qu'ils veulent et que tu vois ils, ils, euh, moi, moi je sais qu'il qu y a pas mal de formations en développement personnel qui m'ont beaucoup aidé à, à structurer euh, mes objectifs mm. parce que le pourquoi était là le pourquoi était grand mais tu vois, le fait de faire un tableau de visualisation de tous les matins, me brosser les dents en me concentrant sur des images, sur les chiffres que je veux atteindre, sur la quantité de patrimoine que je veux, sur le fait de commencer à préparer à ma succession. Pourtant, mes enfants, ils ont 8 et 5 ans, mais on a déjà construit les choses avec deux sociétés. Il euh, n'y aura pas de troisième enfant. En tout cas, ce n'est pas, pas prévu du tout. Euh, tout. Tout est fait pour qu'ils grandissent avec cet intérêt-là. Tu vois, le dernier appartement que j'ai acheté, le dernier immeuble que j'ai acheté, pardon, c'est ma fille. Euh, qu'il a qu'il a choisi. En fait, j'avais j'avais <rire> deux biens immobiliers qui étaient en parfum en termes de rentabilité, j'arrivais pas à faire un choix. Et je dis bah écoute ma chérie, euh, dis-moi lequel te... elle avait 7 ans à l'époque. Je lui dis, dis-moi lequel tu veux parce que un jour il sera à toi donc autant choisis le maintenant, tu vois. elle en a choisi un à Marseille avec un il y avait un toiletteur pour chien au rez-de-chaussée. Euh, au niveau du local commercial et euh, très bon achat, <rire> très bon locataire, tout se passe très bien, tu vois. Il y a juste un locataire j'entends qu'il part pour faire des travaux mais euh, mais à part ça euh,
0: Bon comme quoi, euh, ça c'est un très bon bien. Confier vos choix d'investissement à vos enfants de 7 ans. <rire> exactement,
2: exactement. Non, en fait, c'est vraiment une façon de les, de les impliquer dedans. Oui, bon, non, après, je ne cache pas que je suis pas sûr qu'elle ait tout compris, tu vois, non. de comment ça marche, etc. Mais euh, puis j'essaie aussi un petit peu de les non plus, enfin, tu vois, pas, pas, pas de les éduquer dans forcément dans le monde de l'argent ou ce genre de choses, tu vois. J'ai aussi envie qu'ils qu apprennent par l'effort et par euh, par tout en ouais, bas, tu par vois. Leurs propres
0: expériences.
2: Mais euh, mais si tu veux, ce qui, ce, qui, ce qui est important, c'est de leur c'est de leur montrer qu'on est déjà dans une logique de transmission. Voilà. Parce que moi, dans, dans, dans l'accompagnement que, que je propose, certes, il y a, les gens, je leur montre comment faire de bons investissements. Mais il y en a plein avant de, avant de commencer à investir. Il faut déjà rétablir le patrimoine en place. Et tu as des gens où euh, bah, ils, ils ont hérité de, de plein, plein de patrimoine. Et ça se passe très, très bien ou très, très mal en fonction de comment c'est préparé. Ça se passe très, très bien dans un seul cas. C'est un fils unique. Et ouais, Voilà. <rire> Là, il n'y a, a pas de débat c'est euh, assez simple et, euh, et encore même quand tu as un fils unique ça peut il peut parfois y avoir des choses parce qu'il y a des dettes cachées il y a des choses et en fait lorsque tu acceptes un héritage tu acceptes l'actif et le passif bien sûr t'acceptes et tout. parfois le passif n'est pas forcément connu le jour de la signature et ça arrive après tu vois donc c'est pas toujours pas toujours des cadeaux mais euh, bon après tout dépend des relations que tu as avec tes parents avant mais oh. en tout cas j ai, j ai, j ai, je n'ai jamais vu un seul
0: une seule succession avec plusieurs
2: enfants bien se passer il y aura toujours des, des conflits ou des, ouais. ou des choses même et,
0: euh... et même quand c'est pensé et préparé parfois à l'avance ouais, c'est ouais. compliqué, c'est pour ça il hein. faut bien mmh. dire
2: une chose, c'est que l'argent détruit tout ce qu'il touche hein. mmh. donc même, les, même les, les bonnes relations entre frères et sœurs ou quoi si on a une qui hérite d'un terrain, l'autre d'une maison et que d'un seul coup la maison a pris beaucoup plus de valeur ou que le terrain est devenu constructible alors que c'était qu'un pauvre terrain agricole avant il euh, y a x100 hein, de différence entre un constructible et un, et un non constructible oui euh, bah forcément il y a l'autre frère qui devient jaloux et compagnie et, euh, et après ouais, c'est fini c'est pour ça qu'il faut vraiment
1: l'anticiper ou sinon moi ce que je dis toujours à, à mes parents c'est de bah, qu'ils vendent de tout et qu'ils profitent de l'argent bah, dans lesquels ils ont investi et qu'ils voilà, qu en profitent et, et nous c'est à nous du coup de construire notre, notre patrimoine quoi.
2: exactement il y a des il y a un Américain qui a, qui a prévu de faire ça, justement, de ne pas du tout euh, oui, oui, déshériter oui. ses enfants, de oui, dire, en voilà, qu quand je mourrai, c'est le notaire, tout partira, des associations caritatives, ouais. Et les enfants, bon, écoute, ils sont OK avec ça. Après, ouais. ils n'ont pas trop le choix. Non, non, ouais. mais, euh, je l'ai vu passer. Ouais. Après, on est quand même sur une différence, c'est qu'aux états unis tu peux te faire une fortune plus facilement qu'en France, je pense, parce qu'il y a quand même une fiscalité qui est, qui est forte aussi. Il ne faut pas croire qu'elle est, qu est forcément oui. facile, mais tu as un mindset qui est très, très différent où le... le le, le, la possibilité de réussite fait que c'est peut-être beaucoup plus facile alors qu'en France te, te construire des des fortunes euh, enfin bon je, je dis ça mais bon on a quand même des, des gens comme Bernard Arnault en France hein, qui juste sur un seul personnage a réussi à faire quelque chose d'incroyable mais euh, en de manière cas, générale ça qu'il faut quand même plusieurs générations ouais. une succession d'héritiers euh, ultra quali pour euh, mm pour créer des empires, tu vois.
0: Oui, mais je pense que ça vient beaucoup de la culture aussi qui est très différente par rapport à ça, à tout ce qui est enfin, entrepreneuriat, et ouais. réussite et tout. Ouais. Euh, qui, ouais. fait que
2: tôt, on est plutôt dans une culture euh, judéo-chrétienne où, euh, où le fait de parler d'argent ouvertement, ce n'est pas très bien vu, alors que dans la culture qui est, euh, qui est principalement protestante dans le milieu du business, américaine, euh, business américain, il n'y euh, a, y a aucun souci d'argent. Je ne sais
1: pas si c'est euh, moi, parce qu'on a aujourd'hui un, un réseau où... Euh, bah, qui est constitué de beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs, mais j'ai l'impression que cette mentalité est un peu en train de changer en France, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en train de se créer en, en micro-entreprise, en freelance. Il y, y a plus de personnes qui, qui essayent en tout cas de, de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier, ce qui permet un peu de changer cette mentalité. Après, je pense qu'on reste quand même très minoritaire par rapport ouais, alors, aux Français C'est général. Mais...
2: Forcément, je, je pense que ton constat, il est biaisé par le fait que euh, qu'on on est on est mais cerné oui. par des gens qui oui. nous ressemblent voilà, tu vois que... dans, dans le séminaire on est là ouais. tout de suite c'est que des entrepreneurs qui ont tous du succès et c'est euh, et, euh, et après quand on quand on côtoie des gens après après bah forcément tu passes un peu de temps sur Facebook sur Instagram ça va te renvoyer que des gens qui ont des profils similaires aux tiens donc tu dis oui. ouais, super le monde change mais pas ton, vrai, en, en fait c'est ton écosystème ouais, qui change ouais. mais je te garantis que euh, que les gens avec qui j'ai encore un petit peu de lien avec qui j'étais au lycée, qui sont aujourd'hui fonctionnaires ou quoi, ils ne sont pas du tout dans cet écosystème-là. et, euh, et, euh, et enfin, Peut-être que finalement, si tu regardes un petit peu les, les statistiques de l'INSEE, peut-être qu'il y a de moins en moins de salariés, de plus en plus de micro-entrepreneurs qui ensuite passent en, en SARL, URL, etc. Mais il y a toujours eu plein plein d'entrepreneurs en fait, à toutes, oui, les, à toutes vrai, les générations. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Et, et les entrepreneurs créent des emplois, donc ouais. ça crée des nouveaux salariés. Donc en fait, ça, ouais, ne, ouais. ça, ne, ça, ne, ça ne sort pas. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup plus de freelances. Et ça, euh, je pense que par rapport à ça, tu vois, on peut, on peut que, on peut que féliciter euh, l'invention en fait du statut de micro-entrepreneur. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait mis ça euh, ouais. dans son premier mandat, enfin dans son seul mandat, <rire> que, euh, qui, qui, qui avait mis ça en place. Et c'est vrai que ça a vraiment facilité la création euh, d'entreprise. Après, le, le petit défaut de la micro-entreprise, c'est quand tu te passes de micro à SAS <rire> et que là, tu fais un, tu passes d'un statut qui est d'une simplicité exemplaire.
0: Pour le coup, toi, avais fait le gap, il me semble, c'est ça. Oui, oui, ouais, ouais, quand j'ai comm commencé...
2: commencé à, à faire de la, de la formation en ligne, au début, j'ai commencé en, en SAS et puis on est passé en, on est passé en, 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 en j'ai en, en commencé micro. en micro-entreprise, mmh. pardon, et on est passé en SAS après.
1: Oui, après, c'est euh, sûr que c'est. Effectivement. Génial. En fait,
2: dès que tu viens, dès que tu deviens salarié, bah, effectivement. T'as des cotisations, t'as de la CFE, t'as de l'URSAF, t'as de l'IS, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd. Heureusement, ça ressemble un petit peu à la fiscalité qui peut s'appliquer à l'immobilier, donc j'étais pas non plus dépourvu. Oui. Mais je me dis, euh, tu vois, j'ai une amie qui, qui se lance et qui est micro-entrepreneuse et qui fait uniquement, bah, qui vend des, des patrons pour, pour faire des, des robes et de la couture soi-même et tout. Euh, elle, si tu veux, son talent, c'est de créer vraiment de, des, des pièces de vêtements euh, mais heureusement que je suis là pour la prévenir du site attention, tu dépasses tes seuils de TVA, il va falloir commencer à faire ça, sinon elle a aucune info quoi, donc, euh, donc euh, ouais ça devient, euh, le, le gap est un peu, euh, un, peu, euh, un peu compliqué quoi, mais bon.
0: Rapidement les amis, avant de reprendre l'épisode, on essaie de partager un maximum de valeur avec ce podcast et comme vous le savez il est 100% gratuit, ce si podcast vous a été utile, aidez-nous à le faire grandir pour qu'il puisse aussi aider un maximum de personnes et la meilleure façon pour le faire, c'est de vous abonner au podcast, de laisser un avis et de le partager autour de vous. Ça prend quelques secondes et c'est super important pour son développement. Merci à vous, je vous laisse pour la suite de l'épisode.
1: Ouais, J'aimerais recentrer un peu sur, euh, sur l'immobilier et parler de l'apport aujourd'hui, euh, la place qu'a l'apport dans, dans un projet immobilier. Euh, au vu du contexte, euh, c'est vrai que euh, nous, euh, nous, avec Thibaut, on dit souvent que ben Aujourd'hui, ça a du sens de mettre un peu d'apport, en tout cas d'apporter les frais de notaire au vu de, des taux euh, actuels. Euh, en 2019-2020, euh, c'était différent parce qu'on pouvait emprunter vraiment pour très peu. Et euh, mais aujourd'hui, euh, voilà. Qu'est-ce que toi, tu penses de, de l'apport dans les projets ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que penses Et surtout, euh, qu'est-ce que tu vois concrètement sur le terrain, vu que tu accompagnes quand, quand, même quand même beaucoup de monde euh, Donc, ouais, qu'est-ce que tu vois, en fait, euh, concrètement sur le terrain
2: Alors, moi, c ce, que je, ce que je vois, c'est que tu as beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas la, la, la possibilité de mettre de l'apport, en fait.
0: Tu vois, je veux dire, Ça,
2: tu fais un achat à 200 000 euros, tu as 16 000 euros de frais de notaire à sortir, bien sûr. Tu as une écrasante majorité de de personnes qui voudraient faire de l'hémolique qui n'ont pas 16 000 euros de côté. Donc, euh, dans ces cas-là, bah, es obligé de contourner. Donc, soit tu fais un acte en main et t'empruntes la totalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le banquier peut vous imposer euh, d'apporter les frais de notaire s'il sait que vous avez les capitaux. Oui, s'il ouais, voilà. a accès un peu... Aux... à Alors que si vous, allez, il... si vous allez là, je sais pas, au Crédit Agricole et que vous ne lui dites pas que chez Boursorama ou chez Banque Pop, vous avez de l'apport, bah, il ne va pas vous les demander puisqu'il ne sait pas que vous avez ça. Voilà alors la rigueur, ça peut être bien de lui montrer que vous avez un petit peu d'argent, que tous les mois, il y a votre salaire qui tombe, que vous en mettez un petit peu de côté. Allez, montrez-lui qu'il y, y a 3 4 000 euros. Euh, voilà, ça, ça peut être sain tu vois, de, de montrer qu'il y a une somme d'argent rondelette, même si ce n'est pas énorme. Mais ça peut quand même, euh, ça, ça peut quand même euh, lui éviter de, de demander à ce que vous mettiez de l'apport. Après, euh, tout dépend si tu veux faire un investissement qui va, euh, qui va rapporter de l'argent plus par la plus-value qu'il va générer mmh. ou... Par le, par, oui. le, par, le, par le rendement euh, uniquement locatif. Yes. Euh, moi, si tu veux, la, la, la situation que j'ai maintenant, c'est que lorsque je veux me diversifier et acheter des biens, euh, soit rentables, si on est dans une purement rentable, je mets zéro apport. Vraiment zéro apport. Je respecte vraiment juste l'autofinancement avec une rentabilité brute de minimum 10%. Donc l'autofinancement, tu l'as avec 7, 7,5% en général. Oui. Il faut un petit peu plus... On n'est plus sur du 8%, 8,2% avec la hausse des taux. Mais il faut qu'il y ait toujours un petit cachot. Il faut toujours qu'en fait, dans le calcul du banquier, l'investissement enfin, le, pour lequel il va me prêter de l'argent va augmenter mon reste à vivre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une notion. Ça va améliorer ta,
1: ta situation. Enfin, après l'investissement, ta situation sera améliorée.
2: Exactement. En revanche, si j'achète un bien immobilier dans le but de faire une plus-value à moyen terme, à 5-8 ans, par exemple, Là, dans ces cas-là, c'est judicieux de mettre de l'apport parce que si j'ai par exemple, euh, je ne sais pas moi, dans un appartement qui vaut 100 000 euros, j'ai 30 000 euros d'apport à mettre. Aujourd'hui, je ne trouve pas de profil financier suffisamment fiable pour m'apporter autant de rentabilité avec la bourse pour mes 30 000 euros que de les mettre en apport sur, euh, sur mon bien immobilier. Donc, euh, donc voilà en fait, je vais venir apporter les frais de notaire, voire même deux à trois fois les frais de notaire si c'est un bien qui présente un potentiel de prise de valeur euh, substantielle. Ouais. Euh, mais je sais que c'est un bien qui va être refait, qui va être euh, qui va être très bien, qui va être loué, exploité, euh, qui va être toujours autofinancé, auto Oui. Euh, et, et pour lequel, le jour où le locataire eh bien euh, euh, quitte le logement et, euh, et que moi je vais je vais faire passer une décoratrice qui va faire un petit peu, qui va le homestager, On va faire passer un photographe, on va le mettre en vente et, euh, et je vais je vais le vendre avec ma avec ma plus value derrière. Yes, Il voilà. okay, Et je récupère je récupère. Euh, ma mise. Et en plus avec ça, ce qui est pas mal c'est que tu peux très bien négocier euh, un crédit, euh, crédit infiné sur 10 ans et, euh, ou, 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 ce, ou ce genre de choses. Ou mmh. Certes tu vas payer peut-être plus d'intérêt qu'en crédit amortissable mais au moins tu facilites eh l'obtention d'un cash flow puisque tu n'as pas de capital à rembourser. Ouais, ouais, ouais. Donc tu es toujours en fait, dans un reste à vivre positif et tu sais très bien que ce bien là, quoi qu'il arrive il peut que prendre de la valeur et il, est, il, a, il, a, une, il a un objectif de, de revente de plus-value ouais. à moyen terme.
1: Donc si je comprends bien, dans les villes plutôt euh, euh, pur rendement locatif où il n'y a pas forcément de grosse prise en valeur dans le temps ou ouais. euh, potentiellement à moyen terme euh, du prix de l'immobilier, vaut mieux b, euh, b, limiter l'apport au maximum. Exactement. Et euh, dans les villes un peu plus euh, patrimoniales, patrimonial, avec une euh, prise de valeur plus importante euh, dans les années, mettre le cash pour... Euh, b, pour
2: Enfin, tu as une méthode extrêmement simple pour trouver ce genre, ce genre de ville. Vous allez sur. Alors, je crois que le, je crois que le site s'appelle euh, projetsncf.fr. Euh, <rire> oui. Et en fait, tu vois euh, directement euh, partout où euh, il est prévu que des gares TGV qui vont relier euh, Paris ou Lyon ou Marseille, ou, bref, une grande ville, à une ville moyenne qui est, euh, qui est actuellement complètement perdue et pour laquelle tu peux acheter des, des biens immobiliers à 1500 du, du mètre carré. Ouais. Tu sais que ça va mettre. Allez, entre le moment où ils mettent, le dit, voilà, on va, on va, je ne sais pas, on va ouvrir, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. On va ouvrir une gare, que, une gare SNCF à um, TGV à Besançon, <rire> par exemple. Eh bah, bien, écoute, tu peux être sûr que euh, tu achètes à Besançon aujourd'hui, tu es peut-être à 2000 euros du mètre carré ou 2500. Je ne sais ouais. pas du tout, je ne me suis jamais penché. Non, non, ce mais de... oui, c'est un exemple. Je sais la, la mettre sur la carte, mais je ne je l'ai pas étudié. Euh, une fois de plus, c'est un exemple. Mais euh, aujourd'hui, tu achètes à 1500 euros du mètre carré. Le jour où le premier TGV... Relie euh, relie euh, euh, eh Besançon à Paris je sais pas en 3 heures euh, ton prix du mètre carré va passer de 1500 à peut-être je sais pas, moi, à 3500 4000 ouais, donc tu euh, auras euh, ce qu'on appelle l'effet Bordeaux euh, Bordeaux mmh. a explosé mmh. le jour où euh, le jour où le TGV euh, est arrivé là bas
1: ouais, mais c'est comme dans les grandes métropoles en fonction des quartiers quand il y a une arrivée de tram ou de métro qui, euh, qui va se créer bien, le prix de l'immobilier euh, augmente Exactement. Ouais. Donc, carrément. Et
2: ça, vous pouvez vous renseigner sur les sites de l'urbanisme de votre ville, des les mairies. où sont les, euh, les lignes de tram qui vont, qui vont être faites. Où sont, enfin, voilà, la SNCF ce aussi, c'est un, bon, euh, un bon tips. Bah, la SNCF, c'est extraordinaire. La, la je, SNCF, c'est un super truc.
0: Je pense qu'il qu y a, a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne le savent pas forcément, mais en fait, euh, toutes les villes. Bah, mettre à disposition complètement euh, ouvertement euh, le les, développement, le des... développement des... les projets euh, qui ah
2: vont arriver. Bah de toute façon, ils font ça avec de l'argent public, donc ils sont obligés de communiquer. Oui, c'est pour ça. Oui, il y a des enquêtes
1: euh... publiques qui sont réalisées en amont avant chaque projet. Mais oui, effectivement, c'est important de le, de le redire, Thibaut, que ça se retrouve et on peut l'étudier. Oui, en fait, c'est
0: pas, pas, pas réservé à, à des mecs qui auraient des infos. Enfin, je veux dire, oui, un, secret. Il suffit d'aller <rire> euh, voir sur les sites des mairies, en fait, et de, et de fouiller un peu euh, dans, dans la rubrique ouais, ouais. urbanisme quoi. Exactement. Et... Euh toi enfin je sais pas je sais pas est-ce que toi euh, personnellement il y, y a des stratégies que tu préfères entre plutôt justement quelque chose de patrimonial où tu vas chercher une valorisation ou du cash flow ou si ou si tu si aimes un peu tout
2: alors il y a une euh, j'ai pas forcément de stratégie de prédilection ce que je sais c'est que chaque fois que je dois vendre un bien pour euh, encaisser une plus-value ça me fait très très mal <rire> mais c'était prévu en fait il faut que je reste fidèle par rapport à l'objectif que j'avais à la base mmh. sur ce bien là parce que c'est quand même beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie dépensée pour euh, pour accueillir un nouveau bien dans ton, dans ton parc immobilier. Mais tu sais que, euh, tu sais que c'est le moment de vendre ton, ton bien immobilier. Et euh, quelque part, tu as fait le crédit infiné qui va en face. Et tu sais que, quelque, quelles que soient les chances, tu vas devoir rembourser une grosse partie. Et euh, voilà, sauf qu'en 8 ans, le 30 000 euros d'apport que tu as mis, bah, il s'est muté en peut-être 100 000 euros de plus-value. Donc, il faut que tu sois clair. Moi, je pense qu'il faut toujours diversifier. C'est vraiment le. C'est jamais tout dans la même ville, jamais tout dans le même quartier, jamais que de la location nue ou que de la courte durée. Hein. Ceux qui faisaient que de la courte durée le jour où euh, le confinement est tombé, bah, je peux te dire qu'il y en a pas mal qui ont... Ah, ils ont été pris à la gorge. Ah, hein. ils ont été pris à la gorge. Mais voilà, est mais est en terrible. même temps, je suis désolé, c'était complètement imprudent. Même si c'est complètement invraisemblable d'avoir confiné euh, quasiment 4 oui, milliards oui. d'êtres humains sur Terre, euh, euh, il, il n'empêche que, tu euh, regardes toujours en fait que, enfin, moi, j'ai à 90%, c'est que des, des beaux euh, longs pour mes locations. Il y a 10% donc des, 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 bails en, des baux pardon, en location courte durée. Euh, le, le, le Covid, effectivement, a généré une petite baisse de chiffre d'affaires, mais ça n'a pas du tout été un problème. Quoi. Oui,
1: puis l'importance, quand on veut faire de la location courte durée, c'est déjà la base, c'est que ça s'autofinance en location Exactement. classique. Exactement. Et la courte durée, c'est du bonus.
2: Ouais. Alors moi, ce que je fais, il y a une stratégie que j'aime beaucoup et que je pratique depuis deux ans maintenant, c'est de c'est lorsque je, lorsque j'achète un appartement que je le rénove, euh, compl je le rénove complètement. Eh bien, je vais le mettre en location courte durée euh, dans un premier temps. Donc, je vais demander euh, à une personne que je vais former pour ça de faire les entrées, les sorties, de faire les communications. Et en attendant, je le mets sur le bon coin euh, en, en, comment dire, en, en appartement disponible à la location euh, longue durée mais euh, meublé et euh, avec un loyer démesurément élevé. Donc, si le loyer normal pour cet appartement, c'est 600 euros, moi, je vais le mettre à 900 ou à 1100, tu vois. Et je vais attendre simplement d'avoir la personne qui est prête à mettre euh, ce loyer-là pour justement avoir, euh, avoir justement euh, ben, euh, un appartement de qualité avec vraiment une décoration euh, aux petits oignons, quelque chose qui est vraiment très bien fait, très bien terminé, très bien fini. Et même si je sais que potentiellement, il ne va pas forcément rester très longtemps, la différence entre ben, louer ton appartement 1000 euros ou 600 euros par mois et si la personne est très bien dedans et qu'elle a le revenu qui va avec, elle ne bougera pas. Ouais, Parce que ou... potentiellement, c'est toi qui proposes l'appartement de 40 mètres carrés, le plus beau de la ville.
0: Et j'ai envie de te dire, même si elle bouge au bout d'un an, en fait, euh, tu auras quand même sur un an pris, euh, pris euh, enfin, quasiment 50% de plus que... Exactement que, que si tu l'avais loué normalement donc ouais. au pire tu changeras juste de locataire après voilà.
1: euh... et après je, je suppose que tu euh, tu loues le logement aussi euh, tout équipé c'est-à-dire avec euh, la box internet et euh, l'électricité exactement ouais le mec arrive et pose ses valises exactement le, ouais. le,
2: alors ça augmente forcément la volatilité ouais. du, du, du locataire mais euh, quand la personne est vraiment très très bien parce que tu vois on va même jusqu'à la mise à disposition de trottinettes électriques enfin ouais. on, okay, on, ouais, ouais. on apporte pousse, vraiment tout pour euh... euh... que la personne soit choyée qu'elle se sente bien il faut vraiment en faire un, un petit cocon paisible et, euh, et ultra euh, bah, ultra attirant tu vois moi je pense que il euh, y, y a une époque où j'étais vraiment euh, euh, contre les appartements euh, en rez-de-chaussée mais euh, une chose qui, euh, qui est très sympa euh, et qui marche extrêmement fort donc c'est pas moi qui l'ai fait mais euh, un de mes élèves Johan, euh, il a acheté un appartement euh, en rez-de-chaussée dans une ville un petit peu ancienne et au sous-sol il a aménagé euh, il a il a mis un jacuzzi et un jacuzzi, on peut, c est, c est, ça coûte 1500 euros sur vente privée, ça coûte pas forcément très très cher, hein. c'est une grosse boîte en plastique bien habillée, alors lui il est carleur, donc il a quand même fait un truc très joli autour, okay, avec, beaucoup, ouais. avec beaucoup de goût et, euh, et en fait son, son studio, donc y a, il doit y avoir 20 mètres carrés à l'étage et 20 mètres carrés en dessous, de, un petit peu de, de spa, un petit peu en, en mode love room qu'il loue, donc euh, au début il le loué en Airbnb, maintenant il l'a loué en, sur mon conseil euh, en, en, location en, long, classique. en location classique okay. mais il doit le louer à presque 1500 euros par mois alors qu'un studio normal dans cette ville là on est sur du 400 euros par mois wow. Donc, <rire> euh, et c'est un, un ancien local commercial pour lequel il a fait un changement de destination ouais. euh, mais voilà il, vois, a, il, a, il a créé quelque chose ouais. d'unique c'est quelque chose voilà. qu'on se
1: disait beaucoup de faire euh, par exemple les, les logements style lo lo love room euh, euh, typiquement ce, cet exemple là euh, si demain il y a une, euh, un imprévu ou ou bref la location courte durée euh, ne fonctionne plus comment je le reloue en location classique il faut enlever le spa pour euh, refaire un logement tu vois bah là, en l'occurrence il est loué en location classique mais avec, oui voilà c'est ce que tu spa, dis si c'est pour veux. ça que c'est possible c'est étonnant ouais.
2: après honnêtement ce qui est bien c'est que autant tous les logements ne peuvent pas se louer en location courte durée mais tout ce qui est location courte durée peuvent se louer en location permanente ouais. parce que c'est ce que peut-être plus abouti en termes de finition, en
0: termes d'équipement. Ah oui, oui, à, à part les trucs très atypiques, parce que du coup, Love Room, pour moi, ça fait quand même partie des biens un peu plus atypiques. D'ailleurs, on a fait un épisode avec, euh, Anthony, avec euh, Alexandre. Anthony Alexandre, ouais, tout à fait du creux euh, sur ce sujet-là, où il y a toute une vague maintenant ouais, de, de gens qui font de la location courte durée. Alors, c'est voilà, quand même très niché, hein. ouais. mais sur des appartements tellement poussés dans leur thème mmh. qu'ils ne peuvent être exploités qu'en courte durée. Donc, par contre, là, euh, effectivement, c'est des trucs euh, quand même plus, plus risqués mais bon, mais bon qui vont rapporter du gros cash flow. Et là, effectivement, quand des... je pense que là, quand c'est encore euh, tout ce qui est euh, jacuzzi, etc., je pense que c'est encore louable normalement. Mais là, quand, quand ton appartement, c'est la jungle avec un toit végétal, avec des trucs... Là,
1: Après, ça s'y prête bien, parce que euh, sur l'exemple de, de la personne que tu as accompagnée, c'était en... Un il ben, y avait un rez-de-chaussée avec le spa et au-dessus, il y avait euh, ouais, un si autre es, espace ouais. de vie. Ouais. Donc c'était quand même, euh, si tu as un studio de 20 mètres carrés avec une balnéo euh, dans la même pièce, bon, c'est un peu moyen. Je ouais, pense bon. pas que ouais. ça fasse le même effet. Tout à fait.
0: Tout Tout fait. fait. Et toi, aujourd'hui, est-ce qu'avec est qu les conditions actuelles, euh, tu trouves ça toujours facile de, de, de trouver des projets à cash flow ou, ou pas
2: Alors écoute, il y, y en a toujours eu autant qu'avant sur Le Bon Coin. La, la, grande, le, le, la grande joie d'aujourd'hui, c'est que ces biens-là deviennent enfin négociables. C'est tout. Donc, en fait, il ne faut, euh, faut juste pas attendre, en fait. Il faut juste pas attendre. Il faut que les gens qui en veulent vraiment euh, se disent bah « Ben voilà, est-ce que je peux poser un RTT, je sais pas moi, jeudi prochain euh, ?» Prendre des rendez-vous et, euh, et puis enchaîner les visites, quoi. Okay. Et en fait, faut il bien, faut bien comprendre une chose, c'est que les gens, parfois, ils ne savent pas tellement par quel bout le prendre, mais... Euh, faut juste commencer en fait par par une prise de rendez-vous, visiter un bien dans lequel toi tu pourrais vivre de manière temporaire. Tu n'achètes pas ta résidence principale une fois de plus c'est une notion importante. Et euh...
0: malgré ce que peuvent dire certains banquiers. Et puis après manquer. si ça se passe
2: bien bah tu fais ton tu fais ton calcul, tu prends le calculateur, tu fais tes chiffres, tu comprends l'environnement et puis après bah ça tu proposes une tu proposes un prix plus ou moins agressif hein, C'est vraiment à l'achat que tu gagnes ton opération. Bien sûr toujours. Donc euh, et pas hésiter vraiment pas hésiter à à proposer des prix euh, à proposer des prix qui Mais... sont euh, qui sont 20-30% en dessous de ce, que, de ce qui est affiché. Hein. En
1: fait, il faut proposer un prix qui est cohérent avec, euh, avec l'opération et avec nos objectifs. Exactement. C'est surtout ça. D'accord. En ouais.
2: fait, si tu veux, les, les gens pensent que... Euh, en, en fait, le, 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 sur le bon coin, le, le montant qui est affiché, c'est le prix que le bien coûte. Vous, vous l'acheter au prix qu'il vaut. Et la différence entre ce que ça coûte et ce que ça vaut, ce que ça vaut, c'est ce que quelqu'un est capable de mettre financièrement dans un bien pour pouvoir oui, l'acquérir. Oui, oui. Si tu, ton bien, euh, tu le mets à 150 000 euros parce que tu penses qu'il vaut 150 000 euros, en fait, tu sais absolument rien. Pour l'instant, tu crois qu'il coûte. Tu le vends à ce prix-là, donc ça coûte tant de l'acheter. Mais si euh, tu fais un an et tu as zéro visite et qu'au bout d'un certain temps, bah, tu as quelques, quelques, quelques propositions à 125, 130 et compagnie, bon, bah, c'est que globalement, ton bien, il vaut ce prix-là. Et euh, voilà. Moi, j'ai pas gardé... Enfin, j'ai pas... Hum, j'ai pas euh, oublié mes vieilles méthodes. Hein. Quand je me mets en mode euh, recherche immobilière, je vais sur le bon coin, je, je sélectionne la ville et je prends les dernières pages et je vais chercher toutes les vieilles annonces, tous les biens qui ne sont pas partis, qui sont encore à la vente et qui sont... Euh, ah voilà, ouais. C'est ce que j'appelle le vendeur fatigué, le vendeur qui en a marre et qui ah veut vendre là, vert, c est c est c
1: est Et aussi euh, connaître un peu le contexte de la vente, si c'est une succession, parce que la négociation va être différente. Alors ça, honnêtement, aussi. la
2: succession, tu le vois. Oui. Sur les photos,
1: tu le vois. C'est vrai, Je ne veux vrai. pas dire, mais quand tu vois la, la,
2: la vieille déco, parfois, tu as même encore le lit médicalisé, tu as le déambulateur, mais tu ouais, vois ouais, que c'est une vieille clairement. personne qui est décédée. Ouais. Tu dis là, ça sent, le, ouais. ça sent la succession. Mais
1: combien ils sont dans la succession Parce que s'il si est... Si il plus euh, ils sont nombreux, mieux c'est. Exactement. Ouais. Parce que tu négocies euh, mais souvent, 10 000 euros, s'ils si sont 10, que... 10, ça fait 1 000 euros de... en moins par personne. S'ils
2: si vendent le bien immobilier, alors que sur la photo, tu as encore les équipements... C'est vraiment très très souvent, c'est très fréquent, ouais. d'avoir encore les équipements... Euh, médicalisé, c'est qu'ils sont vraiment pressés de vendre parce qu'ils se servent de la vente de ce bien-là pour payer, payer les droits de succession. Mmh. Et ils ont six mois pour payer les droits à date du décès de, de, dire, du défunt. Et une vente, ça prend trois mois, minimum, minimum quand tout va bien. Et, euh, et euh, trois mois, bah, il faut, faut que le notaire le fasse les papiers. Il y a tout, il y a tout, un, tout un petit écosystème à, à mettre en place. Et euh, vu que c'est pas un appartement pour lequel ils ont sué pour, euh, pour l'obtenir, mmh. et que souvent, bah, s'ils sont trois, quatre héritiers... 100 000 euros, tu proposes, ça fait 25 000 chacun. Que ça fasse 25 000 chacun ou 20 000, ils veulent que ça aille vite. Oui, ils veulent s'en ouais. débarrasser. Et, et donc, oui, euh, donc parce que 20 000 chacun ou 25 000 chacun, c'est un gap de 20 000 euros au total. C'est 80 000 ou 100 000 euros. Et euh, bah toi, 20 000 euros d'économie, ça te permet de passer de, de 8% brut à peut-être 11%. Oui, mais carrément, c'est énorme. Bon, Il y a
1: de plus en plus d'agents immobiliers, même de vendeurs aujourd'hui, qui euh, demandent une, un accord de principe Ouais. pour justement B, euh, aller plus loin. Et en plus, aujourd'hui, je trouve que ça y fait énormément d'avoir euh, une simulation. Alors, c'est rien, ça ne veut pas dire que la banque va nous financer, mais rien que d'avoir juste ce papier pour la négociation en disant « Moi, j'ai vu la banque, c'est OK, il n'y a pas ouais. de souci.
0: » Parce que c'est vrai que c'est un ça, peu l'inquiétude des, euh, des Dans des le contexte aujourd'hui, aujourd c'est ouais,
1: énorme, la, la puissance que ça peut avoir. Ouais.
2: Alors moi, j'ai un, un, un très bon banquier. Euh, et lorsque j'ai je, lorsque je, lorsque besoin d'avoir justement un un Accord de principe, à, par exemple, il va me faire voilà, j'ai besoin, le bien il vaut 250 000 euros. Il me fait un accord de principe à 250 000 euros et il m'en fait un à 240, à 230, ouais, à 220. Ouais. Il me sort une ouais, ouais. dizaine de pages et comme ça, lorsque je suis en négociation et que le bien est à vendre 250 000 euros, j'ai écoutez voilà, moi je, je, je suis, je suis, j'ai un tel niveau de fiabilité avec ce banquier qu'aujourd'hui je mets même plus la condition suspensive parce que je ouais. sais que j'aurai le crédit. Ouais, ouais. Et donc euh, je dis voilà, votre bien il est à 250 000 euros. Sauf que, euh, sauf que voilà, vous n'avez pas eu beaucoup de visites, il y a beaucoup de travaux à faire. Souvent, je, je double, je triple le montant des travaux pour justement faire comprendre aux gens que c'est ce que ça vaut quand il est en bon état. Donc, il faut rajouter 30 ou 40 000 pour qu'il soit en bon état. Et j'ai écouté, voilà, moi, je peux vous proposer 180 000 euros. De toute façon, regardez, j'ai une proposition de la banque à 180 000 euros pour me, pour me financer, donc je ne pourrais pas aller au-delà. Et en fait, quand tu commences à montrer ce genre de document, c'est comme montrer le chèque. Oui, c'est comme ça. montrer ouais, le chèque. Co au... Il commence
0: à percevoir les, les 50 000. Exactement. Sur le compte. Là, il voit,
2: il voit ça. <rire> et, euh, et là, ce que tu fais, euh, alors pour le coup, c'était vraiment une proposition à 180 000 euros que j'avais fait pour le, pour le dernier billet en date, c'était euh, février dernier. Et, euh, et pour verrouiller la vente, tu dis, pour vous prouver que je suis vraiment sérieux, euh, tu sors ton chéquier et tu fais un chèque de 20% de la somme à l'ordre de ton notaire. Et ce chèque-là ne sera jamais encaissé parce que les chèques, oui. les notaires n'encaissent, ils, ils prennent ont, que ils les peuvent... virements. Mais ils pas, Donc c'est un chèque. Qui sera, qui sera déchiré. Le seul but, c'est que le vendeur ouais, signe votre lettre d'achat. Il verrouille la vente et là, il se dit, waouh, j'ai un chèque. Quand tu vois 36 000 euros écrit sur le montant, c'est à l'ordre de votre notaire. Donc, la... c'est un chèque qui finira à la poubelle. Vous, êtes... vous pouvez même le faire si vous n'avez pas, le... si pas les fonds sur votre compte, en fait. Ouais, ouais. Et, euh... et, puis, et, là, et là, clairement, voilà, vous, 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 vous pliez la vente. Ouais. Et dans un contexte actuel, avec des, ag... des agents immobiliers qui... Euh... Alors, je sais que Là, je ne vous cache pas, vous risquez d'avoir euh, sous votre podcast euh, des gens qui vont dire « Oui, machin, c'est des méthodes ultra violentes et compagnie. » Je fais « je, je suis d'accord. » Mais après, les gens, ils peuvent aussi refuser euh, l'offre et prendre plus de temps pour le vendre. Oui. Tu vois oui. ce que je veux oui, dire euh, non, après, je ça, euh... faut Il faut qu'il y ait
1: une cohérence, en fait, dans, dans la négociation. Il faut que ça soit amené euh, de façon euh, correcte et sérieuse. Exactement. Mais, mais euh... Après, encore
0: une fois, pour moi, le, le... Ça, ça englobe tout ce que tu dis. Mais en fait, un bon prix immobilier, c'est juste le prix euh, auquel... Euh... Un, un vendeur accepte de vendre à un acheteur. C'est juste ça le bon prix. Donc, après, euh, effectivement, c'est une question de, de, comment dire, de, de négo, mais je veux dire, c'est le vendeur qui a la décision quand même ouais, au final. Quoi. Euh,
1: toi aujourd'hui, sur euh, alors je sais pas si tu vas avoir euh, cette, euh, cette donnée, mais euh, les personnes que, euh, que tu accompagnes, elles négocient à peu près euh, combien généralement euh, aujourd'hui sur, euh, sur leur acquisition
2: alors, euh, déjà, dans ce que j'accompagne, je leur donne vraiment toutes les méthodes de négociation possibles. Tu ne peux, peux pas toutes les mettre en place, oui. sinon euh, le vendeur, il se rend, <rire> Il faut s'adapter au voilà, contexte et à la situation. Exactement, exactement, il y a des méthodes à, 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 qui sont beaucoup plus hard que ce que j'ai pu dire. Qui, oui, oui. Qui, voilà. Mais tu, tu peux... Euh, tu, tu... En fait, tu as des gens qui ont un caractère facile pour négocier et d'autres, ça va les gêner. Oui. Donc, tu as beau leur dire, expliquer toutes les méthodes, leur faire des jeux de rôle, leur expliquer, etc., euh, ils vont avoir du mal ils vont proposer ils vont juste demander et à votre avis euh, à combien mm. au minimum ils pourraient partir et là bah, écoutez il a 200 000 Ils peuvent peut-être partir à 195 dire, ils, ont gagné, ils ont déjà gagné 5 000 euros juste avec une petite phrase mais, euh, mais ils vont dire bon bah en fait ils, ils sont tellement dans la fête parce qu'ils ont eu du mal à trouver le, le bien ben qu'ils vont oui, dire bon ok ça. pour 195 c'est pas
1: évident c'est pas évident pour beaucoup de personnes hein, ouais. de négocier, mais c'est pour ça qu'en fait faut il faut
2: vraiment le, il faut le prendre comme un jeu oui. moi j'ai déjà raconté sur ma chaîne mais en fait j'ai vraiment été éduqué à ça grâce à mon papa, euh, lorsque j'étais euh, tout petit, et qu'on euh, faisait beaucoup de vide grenier euh, beaucoup d'antiquaires, beaucoup ce genre de choses, et, euh, et lorsqu'il y avait un, un bibelot à aller négocier, euh, il y avait marqué, je sais pas, il valait 100 francs, <rire> c'était des francs à l'époque, hein. euh, ça, ça valait 100 francs, et il m'a dit, tiens, je te donne un billet de 50 francs, va acheter l'objet. Et en fait... <coughs> Et en fait, euh, il m'envoyait dire un truc, oh voilà truc, j'avais mon petit discours de petit Rodolphe bien rodé, ah, c'est pour ma je vais faire un cadeau. J'ai que 50 francs, c'était les billets bleus avec euh, Saint-Exupéry dessus. Ouais, ouais. Et bah euh, et mec, il dit, oh, bah, tiens, mon petit... en fait, les gens, dès qu'ils voient l'argent, ils pètent les plombs. <rire> non mais vraiment, hein. c est, c est, euh, si on avait la possibilité d'avoir des valises de billets de pour négocier des biens, mais euh, ce serait mmh. un carnage. Quoi. Et après, un
1: gros <rire> conseil aussi pour la négociation, tu le disais un peu tout à l'heure, mais c'est de ne pas avoir d'émotionnel avoir d'affect et d'être vraiment rationnel.
2: Oui, exactement. D'ailleurs, l'un des meilleurs conseils que je peux donner aux gens qui veulent euh, acheter, par exemple, leur résidence principale ou qui sont pas doués pour ça, il faut qu'ils fassent appel à des négociateurs, en fait, à des gens que vous allez payer par rapport, au, par rapport au pourcentage. Vous dites, voilà, le bien, il est à vendre de 100 000 euros, moi je le voudrais à 180, et eh ben écoute, on se met d'accord sur euh, peut-être 100 euros par tranche de 1000 euros que tu fais ouais, gagner ouais. sur la vente, ou ce genre de choses et là la personne elle va négo négo négocier pour vous et si c'est vraiment son métier euh, elle, va, elle, va, elle va pas vous obtenir un meilleur prix elle va vous obtenir le meilleur prix
1: on en revient tout à l'heure il faut dire à l'agent immobilier et c'est vrai c'est un, un partenariat ils ont, on a un même objectif commun c'est euh, bah, vous de vendre le bien et moi de l'acquérir donc euh, t'en chances, euh, toutes les chances de notre côté quoi
0: exactement carrément on arrive un peu sur la fin de cet épisode, Rodolphe. Il euh, y a une question qu'on aime bien poser à chaque fois en fin d'épisode. C'est euh, si tu avais un conseil, enfin en plus ça va bien dans le thème parce que du coup c'est sur le passage à l'action maintenant ou euh, enfin, début 2024. Euh, si tu avais un conseil à donner pour euh, quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, ce serait quoi
2: de, de, Qu'il arrive à dire, <coughs> dire tais-toi euh, à, à, à sa petite voix intérieure qui l'empêche d'avancer. Voilà. Qu'il arrive à la tuer et, euh, et qu'ils et qu disent mais en fait, euh, y a, j ai, j ai, en fait personne n'a de vrais arguments pour ne pas avancer sauf si malheureusement euh, tétraplégique au fin fond d'un lit d'hôpital mais autrement je veux dire j'ai des élèves qui sont sourds et muets qui ont des résultats absolument incroyables, j'ai des élèves qui sont en fauteuil roulant qui ont des résultats incroyables donc je suis désolé, enfin, vous avez euh, deux jambes, deux bras, un cerveau qui marche, vous savez lire vous avez rien, vous avez rien à attendre en fait
0: super, donc, conseil. Euh, super conseil voilà. je pense que ça sera motivé euh, la plupart yes. des gens euh, si on veut te retrouver, retrouver ce que ce que fait enfin, ton, tra ton travail, ce que tu fais, ouais, on échanger avec te... toi. Que... Alors -ce moi c'est pri
2: principalement euh, alors par mail avec grande joie contact monsieur en toutes lettres. Et après il y a ma chaîne YouTube Monsieur Rodolphe, les investisseurs intelligents où euh...
1: on mettra le lien dans la description ouais. de podcast. Où
2: je publie euh, tous les jeudis à 16h avec des, à un sujet différent. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Et, euh... et j'ai pas de podcast donc je ne peux pas orienter les gens euh, sur mon podcast. Ouais, <rire> YouTube c'est très bien déjà. Ouais c'est pas mal c'est pas mal effectivement ça ça permet d'aider plein de gens et c'est un super média de diffusion c'est claro. parfait bah, en merci tout cas beaucoup.
0: merci pour votre invitation bah, merci à toi pour merci la participation à surtout et, bah, euh, si. et à très vite à très vite à très bientôt Ciao. ciao. on fait la route ensemble <rire> ciao j'espère que cet épisode vous a plu avant de vous laisser un dernier appel. si vous voulez vous lancer dans l'immobilier et que vous savez pas par où commencer je vous invite à télécharger notre formation offerte pour la recevoir c'est très simple vous avez juste à cliquer sur le lien en description c'est totalement gratuit on compte sur toi ciao